1: Les Nets de Brooklyn sont, sont au programme de, de hype cette semaine, on avait suivi le méga trade euh, amenant James Arden euh, du côté de Brooklyn, euh, on est quelques semaines après, hein, autour de 3 semaines et, et, et 11 matchs joués, euh, on va se poser la question de savoir si les Nets sont convaincant, est-ce que vous êtes convaincu parce que vous voyez euh, sur le terrain, l'association des trois stars, euh, la manière dont ces stars jouent ensemble, la manière dont ils s'investissent en défense, hein, je vous donne des pistes, ça n'a ça pas l'air d'être très très glorieux, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez et on va accueillir la Hype Aveni pour débattre de ce sujet, Angelo est là, l'homme de sport en France qui suit la Jeep Elite et qui commente même la Jeep Elite pour les fans de basket, salut Angelo. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et... Euh... Et surtout, si vraiment vous voulez
3: savoir comment les gens se sentent vis-à-vis -vis de la situation à Brooklyn, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, mais je vous le dirai tout à l'heure avec grand plaisir et avec un peu du moins.
1: Ok, bah on prend. Bon bon, bon teasing. Euh, du, côté de, du côté de San Francisco, Mel Et là.
0: Salut Mel. Salut Sylvain. Euh, C'est un magicien, mais ce n'est pas le sujet, mais j'avais envie de le percer quand même. Mais envie de parler des, des, des nets avec la bande
1: magicien ouais clairement on pensait avoir tout vu avec ce joueur et euh, je pense qu'il remet un petit peu euh, l'église au milieu du village c'est une expression que j'aime bien j'aime bien dire quand le joueur est pas sur le terrain il est très critiqué et quand il est là tout le monde se tait et tout le monde crie euh, euh, de, de plaisir et ça c'est une très bonne chose pour le basket antoine du côté de, de new york brooklyn et le new Jersey voilà j'ai tout cité comme ça je me plante pas salut euh, salut antoine
2: Ouais, effectivement, avec les maillots qu'ils mettent en ce moment, on pourrait penser que c'est les New Jersey Nets. Je sais pas si je suis convaincu, mais eux, ils sont pas beaucoup vaincus.
1: Ouh,
2: ouais. Eh bah, ben, écoute,
1: euh, je suis un peu de ton avis, les gars. Je vous prends un petit peu euh, à froid. On va parler donc des, euh, des, euh, des Nets de, de Brooklyn. Deux gros sujets, je voudrais qu'on parle de justement de l'adaptation de James Harden, euh les performances de l'équipe collective, hein. il y a des chiffres, euh, il y a un classement, mais il y a aussi euh, ce qu'on voit et ce qu'on peut analyser sur le terrain, donc je vous attends un petit peu là-dessus. Euh, la question est simple, et ce sera la question aussi qu'on posera sur le sur le site de Basket USA. Euh, euh, les Nets sont-ils Convaincant, euh, je vous euh, demande une réponse par oui ou par non, les gars. C'est un peu piégeux, mais on développera ensuite ensemble en fonction du camp que vous avez, du camp week euh, que que vous, vous allez prendre. On aura aussi ensuite un petit focus sur euh, sur Kevin Durant à la fois ses performances. On sait qu'il est euh, euh, en mode, en mode MVP d'ailleurs euh, en tête, euh, quasiment en tête hein, du, du, du All-Star Game avec euh, avec LeBron James. Euh, Est-ce que euh, l'attitude de Kevin Durant vous satisfait Il est euh, pris par le protocole euh, anti-Covid et on va rater a priori entre à 10 jours de compétition. Ou plutôt 7 jours, je crois, qui sera de retour fin de semaine prochaine. Donc, euh, on se garde ça pour, pour la fin de pod. Mais euh, on va ouvrir avec euh, les news, puisqu'il s'en passe pas mal euh, en ce moment. Euh, la première, c'est qu'on a validé euh, le All-Star Game. On en parlait ensemble, les gars. Donc, ça aura bien lieu euh, cette saison, le 7 mars prochain, du côté d'Atlanta. Euh, première grosse news et première... Euh, Info qui fait un peu grincer les dents. On a, on a lu un peu et écouté LeBron James se plaindre carrément de d'options de choisies par par la NBA. Euh, inutile pour lui et encore euh, encore plus pour euh, pour l'intérêt justement euh, des fans pour pour, pour l'événement puisqu'ils seront associés de manière indirecte. Euh, première action avec toi Angelo euh, Le All-Star Game a bien lieu. Bonne ou mauvaise chose Pour conclure le sujet.
3: Oh je, je reste un peu sur la position que j'avais. Après, euh, Lebron, il aime bien pleurnicher pour des trucs euh, de repos, supposés autres. Euh, il, a, il conservera son positionnement à lui. Écoute, euh, ce sera la moitié des joueurs diront oui, l'autre moitié non. Moi, je reste plutôt sur le fait que c'est sympa d'avoir un match, mais dans l'absolu, ce n'est pas nécessaire. Mais comme on a vu le succès de la bulle, je dis pourquoi pas. Ce n'est pas le truc qui me choque, si Ok. tu veux.
1: Okay. Donc, je vais, je vais
3: rester sur la même position que sur le poste où on on en avait parlé la première fois.
1: Ça roule. Mais je rajoute à, à ma question, euh, on a l'impression, que, les, en tout cas de, de ce qu'on lit, de ce qu'on comprend de qu qu des, des déclarations des, des joueurs, euh, que les règles ont un peu changé en cours de route. C'est qu'on leur avait euh, promis justement une pause euh, début mars et que là on leur calme un événement pour lequel personne s'était vraiment préparé psychologiquement et encore moins physiquement. Hein. Lebrun, encore pour le reprendre, dit, dit lui-même qu'il sera... Euh, physiquement pas apte et mentalement pas investi pour l'événement est-ce que c'est pas ça le problème cette cette du prix un peu que les, les joueurs ont l'impression de, 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 de subir
0: si moi c'est vrai c'est le on avait parlé du, de tenir le match ou pas le match on avait parlé la dernière fois mais c'est vrai que là je trouve c'est un peu un peu surprenant parce que d'habitude la NBA euh, et en particulier Adam Silver est, 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 est plutôt en contact assez assez fréquent avec ces stars et il y a vraiment une bonne relation entre en, entre les deux camps et là on a vraiment l'impression de bah, qui est qu pas du tout de, de, de communication quoi alors on a quand même de d'un côté Chris Paul qui est président d'association de, des joueurs qui lui est pour ce All Star Game mm -hmm. et de l'autre côté que ce soit le que ce soit Kawhi que ce soit Janis tout le monde a, a l'impression d'être un peu pris de pris de court par ça et quand ils ont signé pour recommencer la saison il y avait pas de il y avait pas de All Star Game quoi donc euh, moi, c'est ça qui me, qui me surprend un peu et qui me demande quel impact ça va avoir sur des, sur des négociations futures, en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est assez choquant, en fait.
1: Assez choquant, la manière, effectivement, dont c'est imposé par, par la Ligue, ouais. Pour compléter, Antoine, peut-être Ouais, ou Angelo, vas-y, dis-moi.
3: J'allais juste dire, quand même, le All-Star Game, ça concerne 24 joueurs sur une Ligue qui a... On a 460 et euh, peut-être que certaines des stars qui ont l'habitude du All-Star Game, qui en sont à leur 10e, 12e, 16e sélection, peuvent se sentir comme ça. Mais demander à Julius Randle si lui, il est euh, sur le point d'avoir sa première sélection, s'il veut jouer ce match ou pas. Donc à un moment donné, une fois de plus, je me positionne sur ceux qui se manifestent le plus, sont ceux qui pleurnichent le plus pour du repos euh, tout au long euh, des dernières années. Les Kawhi notamment avec le load management,
0: les LeBron mmh. qui se plaignent tout le temps, Yanis. Mmh. Donc, mais c'est euh... pas, mais c'est pas qu'une question de repos, là, Angelo. Il y a quand même la question sanitaire, etc. De se dire, on a commencé la saison, on savait qu'on allait être testé, etc., qu'il allait y avoir plein de, plein de trucs comme ça, et qu'il allait pas avoir de All-Star Game pour ces raisons-là. La raison du All-Star Game, c'était pas non plus, principalement pour le, pour le management. C'était plus par ouais. rapport à la situation avec le Covid. Donc, moi, c'est ça qui me ouais. dérange surtout. Donc, si, si c'est, si c'est
3: sanitaire, non, mais... euh, je l'entends, hein. je l'entends, t'inquiète pas, hein. je suis pas là à dire que les mecs sont des divas gâtés. Parfois, si, mais c'est pas le problème. Un peu, un peu quand même. dans
1: l'idée
3: que... <rire> un, un petit peu quand même, mais dans l'idée pour moi de dire que la bulle de Orlando a très bien marché, je pense que Lebron a exprimé que lui, ça l'avait beaucoup marqué, que il... Angelo, ça avait été beaucoup trop long pour lui.
1: Malgré, malgré, long le succès de de la... malgré le succès de la bulle, ça a été un succès, on peut le dire. Rappelons-nous euh, ouais. les réticences qu'ont émis les joueurs à y aller. Hein. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Les portes se sont ouvertes, bien ça s'est bien là, passé. sûr, de
3: trois jours. Là on parle de 3 jours, on parle pas de 6 mois, 3 mois ou même, même, trois même pas
0: semaines. Trois jours, je crois, c'est même 2 jours Quand si ils ben arrivent dans le match ils repartent. et le... C'est même pas, c'est 24 heures ben ben Voilà, donc si on parle
3: de trucs sanitaires Alors qu'ils sont tout le temps testés Qu'il va y avoir une, une vigilance encore plus accrue Pour, pour le All-Star Dans, dans l'absolu, je pense que J'entends je, bien le concept du risque Mais quand on a vu ce qui s'est passé à Orlando Il y a eu zéro cas Covid Et que là on parle de 2 jours pour des mecs qui sont déjà testés tout le temps Et qui vont être précautionneux je l'entends moins, si tu
1: veux. Bon, Après, il y a un bol qui euh, peut, peut s'entendre et se comprendre. Antoine, je te file la main tout de suite, tu vas compléter. Mais c'est vrai que les protocoles ont l'air vraiment très contraignants et, et obligent justement à s'adapter euh, au quotidien dans des environnements euh, très changeants. Hein. On, on passe du, de, de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis en, en quelques heures. Euh, tout est compliqué. Alors, si on peut avoir une semaine euh, pour souffler et peut-être se remettre un petit peu d'aplomb pour euh, aborder la fin de saison hein, dans le meilleur euh, conditions, euh, on peut peut-être éventuellement euh, y réfléchir et, euh, et, et le facteur santé est, est l'une des clés euh, stratégiques de l'NBA, c'est un des dossiers euh, prioritaires de l'NBA depuis quelques années, donc c'est vrai qu'on on trouve la décision un petit peu euh, contraire à, à tout le processus qui est engagé par l'NBA euh, euh, lié au protocole de santé. Voilà, Moi c'est ce, ce qui me gêne un peu, alors il y a forcément les engagements euh, économiques derrière, mais là on, on trahit un peu euh, une prise de position qui était déjà, qui, que je pensais être de plus en plus claire, avec cette idée de réduire les matchs, avec cette idée de mettre moins de back to back, etc., etc. Et là, on cale quelque chose. Donc, on va un peu à l'encontre. Voilà ce qui me gêne, moi. Alors, Antoine, je t'écoute sur, euh, bah, sur ton avis. Et après, on passe euh, au gros sujet euh, hype de,
2: de cette semaine. Ouais, je pense que c'est un petit peu le, le ras-le-bol des joueurs. C'est aussi le, le côté t'aimes pas trop quand le, le propriétaire vient changer le loyer euh, au milieu de, de du bail quoi. <rire> si tu veux, j'adore. c'est ça. Il y a eu le, le truc de, 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 de reprendre euh, la saison plus tôt, maintenant qu'il n'y a pas de il y en a un, même si c'est clair que ça concerne peu de joueurs au final. Bah, c'est ce côté un petit peu mais en fait, euh, c'est quoi le, le point de campagne et puis le Red Bull, c'est surtout de se rendre compte que euh, ils le ils disent que c'est ça c'est lié à l'argent parce qu'en fait, ils se rendent compte que oui, là il y, y a de moins en moins de chances que de plus en plus de fans rentrent. Euh, et que du coup bah, ça fait moins de rentrée d'argent et euh, voilà tout le monde en a un petit peu marre de, de la situation tu rajoutes que mine de rien leur euh, routine euh, que, quotidienne d'être testé, retesté de devoir respecter ce protocole etc. de manière assez stricte normalement voilà, tu, on sent qu'il y a un climat qui pèse un petit peu autour des joueurs et euh, voilà c'est ce ras-le-bol de se dire bah les engagements ne sont pas vraiment tenus ils ne se rendent pas compte que les, les points de prévision ne pouvaient pas être parfaits.
1: Bon, difficile à gérer hein, tout ça. Hein. C'est pas évident. Il y a des engagements pris euh, qui ont été pris justement avant avant que la pandémie euh, sévisse aux États-Unis et dans le sport américain. Donc après, euh, il y a aussi une dimension contractuelle qui, à mon avis, euh, relie la NBA à, à, ses, à ses propres engagements. Et t'en sors pas. sors pas, oui. sors, pas oui. ça, quoi, hein. sors pas comme ça, quoi. Tu n'en hein. sors pas comme ça. Il y a des contrats
3: et puis, ils font, ils font des efforts aussi, Sylvain, et il faut, faut quand même le mettre en avant. Tu regardes, rien qu'on prend l'exemple des, des Nets, puisque ça va être le sujet du podcast, ouais. tu regardes le calendrier, ils font deux matchs d'affilée à domicile contre Miami, ils font deux matchs à l'extérieur d'affilée à Cleveland, ils, ils font des aménagements calendaires afin de faciliter au mieux le fait de ne pas non plus trop éreinter les mécaniques, de ne pas euh, trop voyager et d'enchaîner les déplacements… Je veux dire, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place, donc il faut quand même que tout le monde fasse un petit peu le dos rond. Et puis quand on voit les contrats négociés pour les joueurs qui sont euh, dimension euh, hors de cette galaxie, il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres enjeux qui vont au-delà de simplement le fait de changer le loyer quand il s'agit de rajouter un autre Stargame de deux
1: jours. Excusez-moi d'avoir un peu moins d'empathie de, 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 de <rire> de
3: mais... par rapport à ça. Quoi.
1: Non mais tu es d'accord avec moi as été joueur Les
2: gens ne regardent pas concrètement, en fait, si tu veux. C est, c est, c est, c est... On est dans l'émotion, là. On n'est pas dans le factuel, on n'est pas dans l'analyse euh, euh, ou quoi que ce soit. Les, les gars, clairement, ont des réactions émotives. Quoi, parce que, il euh, bah, y, y a un peu.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. C'est hein. vraiment, il y a un ras-le-bol. Tu le sens Ils jouent dans des salles vides, ils n'ont pas les fans comme d'hab. Alors, ouais, petite pense, précision ouais, de, de mail. Tout... C'est ouais, plein de trucs bien. comme ça, toi. Petite
1: précision de mail qui dit qu'il n'y a pas de contrat euh, télé pour le All-Star et que les, les, les contrats de sponsoring sont. Euh... Pas relié au contrat saison. C'est ça, Mel, euh, si je traduis bien euh, ton écrit
0: Non, bah c'est bien, le, 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 les contrats télé, c'est juste la saison NBA. Donc, il n'y a pas de. L'enjeu économique du All-Star Game, il est surtout si tu peux avoir justement cette euh, 3-4 jours de, 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 de fête du basket avec des sponsors qui viennent pendant l'événement et avec tout, avec tout l'aspect tout, tout marketing. Mais là, tu ne peux pas l'avoir. Euh, donc, au final, l'aspect, et ça, le, la NBA le savait très bien, donc l'aspect économique d'avoir un All-Star Game, il est pas si élevé que ça cette année au final. Non. Donc alors oui, bien sûr, tu as un aspect d'engagement par rapport à ta, à ta fanbase, etc. Mais mm -hmm. euh, c'est bon. moi ce qui me paraît bizarre, c'est juste as un deal qui est signé avec les joueurs. Tu viens changer le deal au milieu de la, au milieu de la saison. Donc moi j'aime bien l'analogie de d'Antoine. De, de, euh Ouais ouais, et ouais. Je pense que surtout c'est hey, qu'est-ce que ça, est-ce que ça va avoir un impact si tu dois négocier à nouveau un truc la saison prochaine avec les joueurs qui vont dire bah écoute. Non, euh, cette fois on va pas dire on va pas dire oui parce qu'on a on a dit oui l'année dernière et vous avez mis ça au milieu au milieu du truc donc moi c'est ça en fait qui me qui me qui me surprend un peu vu normalement la relation entre les stars NBA les joueurs et les et, et les dirigeants quoi bon moi ça me laisse un, un certain pour conclure en fait, Angelo
1: pour conclure si on a besoin d'avancer je pense bien.
0: que c'est quand même le
3: le représentant des joueurs ouais tout à fait mais quand tu penses que c'est le président de, du syndicat des joueurs qui est d'accord aussi ça va pas dans le sens des joueurs tu comprends c'est à Chris Paul en soutien de, de de euh, j'allais dire David Silver <rire>
1: Adam Silver Adam
3: Silver à un moment donné je pense que euh, ils se sont quand même concertés et que si Chris Paul qui est quand même un gars qui défend le steak des joueurs avec beaucoup de euh, ah, beaucoup d'entraîneurs
0: ouais. je, je pense qu'il y a un truc mais c'est pour ça ouais. que moi c'est pour ça que je trouve ça vraiment surprenant justement cette euh cet imbroglio de communication entre la ligue entre Chris Paul entre les stars qui sont enfin qui sont pas derrière le truc quoi et comme comme tu le dis je veux dire ils, ils ont été ils ont je veux dire, ils, ils ont communiqué sur ça avant en privé c'est clair et net donc c'est pour ça que ça me, ça me surprend un peu que ça se passe comme ça bon, Chris Paul disait dans la presse et j'ai pas su le, le, bien le déchiffrer les gars vous pourrez peut-être
1: m'aider on va conclure là-dessus euh, Chris Paul aurait euh, contacté LeBron et Steph et, et d'autres joueurs influents de la ligue pour Parler justement de, de, de Star Game. Est-ce qu'il l'aurait fait avant pour discuter avec eux et tenter de les rallier à sa cause Ou est-ce que finalement la date est tombée et il a été vers vers eux pour expliquer un petit peu la prise de position de la Ligue et, et l'inforcer Non, et non, de non il l'a fait
0: avant. Il l'a fait, oui. il, il fait avant, c'est sûr. Tu prends pas une décision comme ça sans, sans leur avoir parlé avant, de toute façon.
1: Bon, ok. Avançons, messieurs. Euh, les Nets de Brooklyn. Euh, on va en parler, euh, ça m'intéresse parce que euh, le sujet est un peu clivant. En tout cas, moi je le trouve assez clivant. Euh, je vous pose cette question messieurs et sur le site de Basket USA, vous y répondez aussi puis on continuera la discussion ensuite. Êtes-vous convaincu euh, par euh, les Nets de Brooklyn ou les Nets sont-ils convaincants c'est à peu près euh, la même question. Les gars, j'ai besoin d'une réponse par oui ou par non et ensuite on va on va on va développer en fonction de votre prise de position. Angelo, je t'écoute. Parle pas de... Je t'ai pas présenté de chiffres. Non, 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 non. Ok, j'ai compris. Ok. okay
0: quand même.
1: Bon, je préfère, je préfère <rire> le son que as passé que, tu vois, que tu te sois mis au micro pour pousser la chansonnette. Je te le dis en toute tranquillité. Il n'y a
3: pas de souci. J'assume mes carences dans le chant, mais en tout cas, le message est clair. Il est très,
1: très clair. Très, très clair. Ok, donc, Angelo est du côté du nom euh, Melvin. Oui, non.
0: Alors, j'aime pas ce genre de questions, mais moi, voilà. je vais répondre oui.
1: Ouh, ok, débat, on va l'avoir.
2: Antoine euh, Ni l'un ni l'autre, bien au bon, contraire. Je vais pas pu faire celle-là, quand même. <rire> euh, je dirais... Je suis convaincu que... que c'est une super attaque et qu'il faut absolument qu'il bosse en défense, ça c'est l'évidence. Oui mais, ou non <rire> Oui ou non,
1: merci Angelo.
2: Pas convaincu, non. Pas convaincu.
1: Parfait. Pas bon, eh ben on la, on la, on la, on va commencer par euh, par le oui, puisqu'il est, euh, il est, il est tout seul, Melvin. Melvin. Et toi, et
0: toi, Sylvain
1: Non, moi non. Moi, je suis pas avec toi, mon gars. Okay. Vraiment pas.
0: Ok les gars, merci. Let's <rire>
1: <That's> go. <rire> je... On va reprendre une de tes phrases favorites.
3: T'inquiète pas, Melvin. Je, je, non, je tu, tu tu restes... suis quand
2: même vraiment un peu entre deux. T'inquiète pas. Bon. Non okay. mais,
3: non mais, tu, tu restes. Mon splash bro, quoi qu'il arrive, hein, Mel, hein, t'inquiète pas.
1: Let's go, t'écoute pour le, pour le oui, hein, on va te laisser commencer et puis tu auras bien sûr l'opportunité de, de nous répondre euh, par la suite. Mel, pourquoi es-tu convaincu par les Nets de Brooklyn
0: Alors, je suis convaincu par les Nets de Brooklyn euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça, fait quoi le, le trade Il a eu lieu il y a, il y a un mois peut-être, trois semaines. C'est Ça, c'est ça. Trois, je sais plus. 14 ouais. Donc la première, la première question qu'on avait, c'était est-ce que les est-ce que les stars allaient pouvoir euh, aller pouvoir cohabiter, etc. Qui allait euh, qui allait sacrifier Et moi, j'ai été convaincu parce que je vois, euh, c'est-à-dire que ce, et ce dont j'avais d'ailleurs, je l'avais dit quand le trade est arrivé, c'est-à-dire que c'est Arden qui est vraiment le meneur et qui, et qui joue aussi distributeur. Donc c'est pas le Arden qu'on avait vu à, à Houston qui dribble, 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 dribble et qui, a, et qui fait des ISO pendant euh, 90% des positions. C'est un, un Arden qui se met au service du collectif, mm -hmm. qui ne pas qu forcément. Melvin
2: nous fait un, une, une Charles Barkley, <rire> 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 euh,
0: Donc moi je, je suis convaincu pour ça et, euh, et on voit au niveau de l'attaque, ils ont la meilleure attaque sur demi terrain. Il me semble qu'ils sont au niveau de au niveau de l'évaluation offensive, ils sont, il me semble qu'ils sont dans le top 5 à euh, l'évaluation offensive globale. Et ouais. euh, comme peut le témoigner euh, Nicolas Batou, malheureusement, quand tu dois te retrouver à défendre sur, euh, sur les Nets dans le Money Time et que tu as euh, les trois qui peuvent tout tour à tour euh, faire mal, bah c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le, 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 premier, le premier gros point. a le deuxième point qui va être plus tentieux, c'est au, au niveau de la défense. Alors évidemment, leur défense est... est est horrible mais moi je fais la distinction entre les les matchs qu'ils ont joué contre des contre des contenders et les matchs qu'ils ont joué contre des Cleveland ou, euh, ou des des, Washi un peu, des
1: Washington euh, par exemple hein
0: des Washington par exemple exactement et on <rire> voit une équipe euh, et moi je l'ai je l'ai vu avec les Warriors pendant des années une équipe qui se met au niveau de son adversaire et qui a il y a un petit un petit peu de suffisance quand tu dis bah on a les trois mousquetaires là et en face on joue euh, on, on, on joue qu'il lent, donc ça va être tranquille. Et au final, ils se retrouvent à, à, à perdre des matchs avec 140, 130, quoi que ce soit. Donc, ça, je, je, le, je suis d'accord pour le, pour le reconnaître. Par contre, on les a vus contre les grosses équipes, on les a vus contre les Clippers, on les a vus contre Milwaukee. Où, malgré tout, quand ils sont concentrés et quand ils ont envie de montrer qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là, bah, la défense, elle est, elle est quand même. Elle, ça, ça, ça change quoi, au niveau de l'intensité, au niveau de la concentration et il faudra qu'ils aient une concentration de tous les instants parce qu'ils jouent une défense qui switch beaucoup et si t'es pas concentré sur le switch ben tu, peux, tu peux vite partir en fumée après là où euh, moi ce qui m'inquiète c'est que tu peux pas te permettre avec une équipe aussi euh, aussi nouvelle et avec un, un effectif qui est pas euh, qui, est, qui est pas bon au niveau défensif tu peux pas te permettre de lâcher des matchs et de pas bosser sur des matchs en disant de toute façon on va marquer 140 points c'est bon donc, moi, c'est seul, c'est ça qui me vraiment me, me fait peur parce qu'il faut que tu arrives à avoir des répétitions avant d'arriver en play quand tu vas te retrouver face à des, face à des gros cylindres.
1: OK. Alors, je vais donner quelques chiffres. Après, je vous donne la main à le, les gars du, du nom et, euh, et, et celui qui est un petit peu au milieu, <rire> Antoine. Alors, euh, moi, j'entends ton premier point. Je suis assez, assez d'accord avec, avec euh, celui-ci. Par contre, le deuxième, où tu me dis qu'ils euh, ont quand même été présents face aux gros cylindres, peut-être sûrement d'ailleurs offensive rating euh, de cette équipe avec James Harden on parle de, des Nets avec James Harden c'est 122,6 soit le meilleur de la ligue et ce qui correspondrait peut-être même au meilleur offensive rating de l'histoire par contre le defensive rating est de 119 Point 9, donc quasiment 120 points, euh, soit le pire de la ligue et qui correspondrait peut-être même à, le, au defensive rating le pire de l'histoire. Alors s'ils ont effectivement été présents face à des gros cylindrés, ben les chiffres montrent que euh, défensivement c'est insuffisant, que ce soit contre les gros cylindrés ou contre les équipes sur lesquelles tu ne peux pas et tu ne dois pas te relâcher parce que quand tu n'as pas d'identité, tu es euh, sur le terrain normalement là pour prouver que tu es un véritable contender et que tu peux euh, justement aller euh, terrasser n'importe quelle équipe euh, dans n'importe quelle condition, Voilà moi ce qui me ce qui gêne euh, et je, je passe la main peut-être à, à Angelo pour te répondre peut-être sur tes points ou euh, Angelo sur tes arguments euh, sur le hell euh, je... no
2: si je si peux pour... là la... si tu si plaît, je peux pas... si... Angelo tu tu pas tu je fais la transition t'inquiète pas vas-y mais ils ont pas, pas paquet, de, de pas gros cylindrés ils ont pas beaucoup joué de gros cylindrés, donc c'est pour ça que moi j'ai encore, euh, pas mal d'hésitations parce que, euh, ils ont quoi, j'ai une fois les bugs, les clippers, euh, je, les... je vais te dire ça, je vais dire ça, vas-y. Et... Donc, euh, c'est, ça me, le sample, et les, ouais, les sixers, on peut oh, en fait. comme gros cylindrés? Moi, bah, j'ai le Cleveland, les gars.
1: Pour... Alors, sur les, on va dire à partir du 21 janvier, hein, parce que j'ai, pas en dessous, mais je trouverai. Cleveland deux fois, Miami deux fois, Atlanta, OKC, okay, Washington, Clippers, Toronto, qui redevient un peu l'équipe qu'on aime voir, mais avant c'était pas terrible. Et euh, Philadelphie, le 7. Voilà, voilà pour euh, allez, euh, une dizaine de jours. Ils ont
3: pris en considération
0: la moitié les des les matchs des contre des grosses contre équipes. équipes, la moitié contre des équipes. De... Après, ouais, après, ils ils ont genre, pris en vrai.
3: considération les matchs contre les équipes qui avaient 50% de victoire et plus. Donc euh, les grosses équipes, je peux pas vraiment considérer ça.
1: Bah, Miami, les gars, c'est un argent
2: pourtant. C'est au statut euh, intéressant. Non, mais les année, gars, là, il faut, faut recadrer le débat. L'objectif des Nets, c'est de gagner le titre. Euh, on ne va pas commencer à parler des équipes... Ah, à non, mais, non, mais
3: Miami, Miami, ils sont 13e à l'Est. Ils sont à 8-14. Non, mais
2: exactement. L'objectif des, des Nets, des Nets c'est de gagner le titre. Je veux dire, sur Les juger les Nets, voilà. est-ce est qu'ils sont capables de gagner le titre hey moi, oh
3: je, no, je trouve que c'est no, no, très limite.
2: No. On n'y on, on est pas encore, quand même. Après, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais...
0: Oui, je dis juste vois, que vois. quand tu vois le match qu'ils ont fait contre les Clippers, quand tu vois ce qu'ils ont fait de passer à Mémocchi, tu sens qu'il y a le potentiel a pour de avoir niveau une défense qui est, qui est meilleur que le 118 ou 119 oui, euh, que fait. Sylvain mentionnait. C'est tout, ce tout ce que je dis. Et je suis ouais.
3: entièrement d'accord avec toi, Mel,
1: là Et bah reprends euh, la main, euh, Angelo. Je... Tu es d'accord avec Mel, mais en pas fait, trop, quoi, parce que tu es dans le camp du... du L, non, non, mais...
3: Quoi. Je, je, voilà, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Ils ont montré qu'ils avaient les qualités pour pouvoir peut-être faire des ajustements et présenter un visage largement plus intéressant en défense. Le vrai problème, c'est que tu ne peux pas faire on and off. Tu ne peux pas te dire, bon, on joue les Clippers ce soir, mais on est catastrophique contre les Wizards le lendemain. Ce n'est pas possible parce que construire une équipe pour gagner un championship, ça se fait day in and day out. Ça doit se construire jour après jour, avoir une identité. On peut parler par exemple des Knicks qui ont des insuffisances en attaque, mais contrairement à au Nets, en défense, ils sont cohérents du début à la fin de la saison. Et ils le seront jusqu'à la fin de la saison. Donc peut-être qu'ils ne gagneront pas assez de matchs pour être un vrai contender et peut-être pas pour les années à venir. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a une identité. Et l'identité des équipes qui vont gagner un titre, ce sont des équipes qui ne se relâchent pas du début à la fin de la saison. Il y a on, off, on, on va jouer contre ces équipes-là, on ne jouera pas contre les autres. Tu vois que les Lakers, c'est un rouleau compresseur. Tu vois que les Warriors, c'était un rouleau compresseur. Les Bulls de la grande époque, rouleau compresseur. Peu importe l'équipe qui gagne le titre, c'est un rouleau compresseur. Et les Nets n'est pas un rouleau compresseur. Ils peuvent le devenir, on leur souhaite. Mais moi, j'ai un vrai, vrai problème avec leur identité défensive. Parce que d'être la meilleure attaque qu'on ait jamais vue dans l'histoire de la NBA, franchement, félicitations, c'est magnifique. On pouvait s'en douter, hein, c'est trois des plus gros talents de toute la Ligue à l'heure actuelle et deux des peut-être 25, 30 meilleurs talents de l'histoire de notre sport avec Arden et, et, et KD. Ok, on peut s'y attendre, mmh. mais d'être aussi catastrophique en défense, c'est impossible dans, dans le concept et le projet d'aller gagner un titre.
1: Est-ce que le, est -ce que que le, le match contre Washington, et je te laisse reprendre, trahit pas justement leur, 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 yes. leurs ambitions vers, vers le titre C'est-à-dire que. Clairement, c'est l'équipe d'attaque, donc elle pense gagner en marquant le plus de points ou de paniers, comme vous voulez. Et, euh, et, et au lieu de se dire, bon, écoute, il faut essayer d'aller stopper quand même les meilleurs joueurs adverses, les Bradley Bill et compagnie, et puis gagner un match comme ça. Est-ce que c'est pas le match perdu 146 à 149 qui démontre un peu qu'elle se trompe un peu en termes de, terme de priorité
2: Oui, carrément.
3: Après, je conçois tout à fait, c'est là où je rejoins Mélo, je ne suis pas non plus complètement blanc ou noir dans cette histoire, mais il euh, y a des choses qui m'inquiètent vraiment par rapport à ce projet de titre à, 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 à Brooklyn. Ouais. C'est ce manque de constance dans l'effort et ce manque de réalisme dans l'importance que va représenter la défense dans cette conquête du titre. Parce que pour moi, même dans leur victoire, euh, quand ils gagnent contre Miami, ils en encaissent 124. Quand ils gagnent contre Milwaukee, ils en encaissent 123.
0: C'est-à-dire que... oui, Ils en encaissent 85 contre Miami, le match d'après aussi.
3: Ouais, mais ils en mettent que 98, donc c'était une tatate du début à la fin, ce match. Ce n'est pas, pas non plus une référence, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais je te parle que quand ils, ils gagnent contre le OKC, ils en mettent 145, mais ils en encaissent 125. C'est-à-dire que ils n'arrivent pas à faire vraiment l'écart et ils n'ont pas cette mentalité qui les amènera au titre. Alors, est-ce que dans les mois à venir, on va re se repositionner, bah, je l'espère, pour le bien du basket
1: mais si tu me demandes aujourd'hui, quand je fais le bilan, si tu dois croire dans les nets, ouais, la question c'est bien c'est bien aujourd'hui. Euh, Antoine Antoine, toi tu, ouais, tu les côtoies un peu de, de plus près euh, que, que nous. Euh, Angelo parlait d'impression. Est-ce que tu peux tenter de traduire pour nous ce que toi tu ressens quand tu vois, quand tu analyses dans ce qui se lit dans la presse locale Est-ce que, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on se plante Est-ce que les joueurs sont investis, mais finalement, euh, bah, pour l'instant, il faut les laisser un peu euh, travailler et, et justement créer cette identité, ou alors vraiment il y a, a peut-être un petit souci d'investissement, quoi
2: bah, En fait, c'est un peu normal qu'ils se cherchent. Je suis d'accord avec euh, Melvin que. Pour l'instant, ça n'a pas du tout explosé. Quoi. Au contraire, quoi, la, la, la meilleure attaque de bah, elle se met en place, il n'y a pas de souci. Le seul truc, par contre, c'est que là, je rejoins euh, Angelo, il y a un souci quand même d'identité. Ok, euh, là, il fait plutôt le sacrifice qu'il faut on se met en se mettant plutôt distributeur, etc., surtout sur les premiers euh, mi-temps. Euh, mais où est vraiment le, le rôle de chacun Je ne sais pas vraiment si c'est défini et si, euh, quand on aura besoin de le définir dans les matchs clubs, de playoffs où c'est des séries où les opposants t'ont bien scruté sur plusieurs matchs, te proposent des réponses, etc. Est-ce que tu sauras passer enfin, le, le cap, parce que tu as, comme on disait, le rouleau compresseur, l'identité, etc. Je ne sais pas s'ils vont le mettre en place. Et ça va être pareil pour la défense. C'est qu'en fait, euh, Nicolas Vucevic je le disait, ça va venir, la défense, quand... Euh, carrie kedy et euh, James Harden euh, se mettront à défendre que, ça, ils vont bien être obligés, ils sont trois sur le terrain donc à un moment il faut bien ces trois là défendre et en plus on sait que KD il est très capable maintenant euh... Euh... Vous... quand est-ce qu'ils vont le faire en gros moi je me dis qu'ils attendent un peu d'être plus proches des playoffs et tout ça pour un peu se donner là-dedans que... donc c'est plus tard qu'on pourra vraiment les, ju les juger en fait, on ne peut pas vraiment juger les manettes maintenant parce que je ne les vois pas maintenant se dire « Allez, on va commencer à défendre maintenant. » Là, On est début février, on va jouer euh, une finale en juillet, mais on va commencer à défendre maintenant. Non. Donc, du coup, mm. il, se, il, se, il se donne encore une phase d'observation, je pense. Tout le monde se sait que cette saison, elle est un peu bizarre. Donc, ce n'est pas vraiment le classement que tu auras quand tu arrives en play-off qui, qui compte beaucoup ou quoi que ce soit. Alors, on n'est même pas sûr qu'il y aura du public en play-off. Donc, euh, l'avantage du terrain, à voir. Donc, euh, je, voilà, je, on est dans un laboratoire un petit peu. Il ouais, faut ouais, laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Le produit ouais, n'est pas, pas dans non. les rayons. Quoi. Le produit ouais. il est encore dans le labo. Et... C'est pour ça qu'il est difficile à juger, quoi. Mel, Mel pour, pour sûr, ta réponse, Mel,
1: je, je voudrais Mel pour euh, pour lui redonner un petit peu la main et, et peut-être argumenter euh, et justement ses ce, points. Avant, Mel, euh, l'adaptation, l'adaptation, pardon, de, de James Harden se fait plutôt bien quand même, puisqu'il est à quasiment 24 points de moyenne à 49% euh, au tir. Il y a 12 passes hein, quand même, hein, 12 passes pour, euh, pour James Harden en, en 11 matchs et, et 8 rebonds. Donc il est safe. Euh, vraiment de se mettre dans le projet et puis d'aller chercher euh, ce que l'équipe a besoin, il y a des volumes de tir à 14 tirs pris, ensuite il y, a, il y a eu du 4 sur 8, il y a eu du 10 sur 20 il y a eu du 7 sur 10 donc voilà, il essaye vraiment d'être euh, là où on l'attend et pas forcément bouffeur de ballon comme euh, on pensait qu'il qu le serait, mais euh, pour conclure sur le, le, le débat euh, donne-nous un peu un peu ton avis là-dessus
0: euh, yeah, yeah, ouais pas de problème bah, moi déjà comme, comme on le disait je le disais même en, en, en intro j'aime pas ce genre de question parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir euh, mais après c'est normal que, que leur, pour moi c'est normal que leur défense ne soit pas euh, je veux dire, ils ont joué depuis le trade de, de James Harden ils ont joué 12 matchs sur les 12 matchs ils ont dû en jouer et, et j'ai pas le, le, le nombre de sac, mais je pense qu'ils ont dû en jouer peut-être 6 ou 5 avec leur équipe au complet donc euh, oui, pour moi, c'est normal que leur défense soit pas au niveau. Par contre, leur attaque, ben, tu as, as trois joueurs de 1 contre 1 qui sont euh, peut-être dans le top 10 ou top 20 des euh, euh, joueurs de 1 contre 1 de l'histoire. Donc forcément, leur attaque va être, euh, va, être, euh, va être au niveau et va continuer à progresser. Moi, ce que je, je demande à voir, c'est d'être donner leur du temps. Euh, je t'entends, Antoine, quand tu dis ils ne vont pas se mettre à défendre maintenant. Oui, mais si tu veux avoir des automatismes défensifs, il va falloir quand même commencer au moins, à rentrer dans des, dans des Merci. Parce que ça, tu vois, on l'avait vu, on l'avait vu avec Cleveland de, je sais plus quelle année c'était. Mais c'est la garantie qu'on n'a
1: pas, les gars. Le problème, c'est que c'est la garantie qu'on n'a pas. Arden, Arden défend, même s'il est capable de faire des minima, il est quand même en NBA depuis, toute petite dizaine d'années, c'est pas, c'est pas sa réputation phare. Kairi non plus. Donc après qu'ils en aient la volonté, qu'il va falloir qu'ils le fassent et qu'ils le comprennent, ok. Mais on n'appuie pas sur un bouton en se disant ok euh, boum je défends et puis je suis un bon défenseur du jour au lendemain, hein
0: je sais pas hein. non non mais après je pense que aussi les 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 critiques qu'on fait à leur à leur égard ils sont capables de défendre après oui c'est pas des c'est pas des Tony Allen ça c'est clair mais ils sont quand même capables de défendre euh, Arden généralement c'est plus quand il est à l'opposé où il est il a il a il a, il a un peu oublie un peu ses joueurs et et c'est là où on voit on voit qu'il y a des problèmes mais ils sont quand même capables moi de et, Bon, je ne les ai pas vus en vrai, je les verrai peut-être en vrai dans un week prochain, mais de ce que j'entends, en tout cas, ils disent, ils, ils, ils disent les bonnes choses. Il y, a une, il y a quand même une volonté de travailler et ils, ils le savent très bien qu'ils ne pourront pas gagner juste sur l'attaque. La, Donc moi, je serais pour leur donner un peu de temps voir comment ça évolue. Mais après, je rejoins euh, Angelo et Antoine sur le fait qu'il va falloir commencer à bosser sur cette défense parce que tu ne peux pas avoir le, avoir le, avoir le switch. quoi. Ça c'est pas c'est pas on l'a vu on l'a vu et revu c'est pas possible. Donc ouais, à, la, la balle compris. la balle elle est, la balle, elle, elle est elle, exactement la balle elle est dans leur camp ouais. après avoir s'il va avoir des euh, j'imagine qu'ils vont faire d'autres trades pour essayer d'avoir un peu plus de, de monde à l'intérieur parce que le pauvre euh, Jordan, Jordan euh, ouais, voilà, face à Milwaukee, je veux dire euh, s'il le laisse en, en, en drop sur le coverage sur le coverage en pick and roll, c'est euh, c'est t'offre des des paniers à mi-distance à tout le monde quoi. Mais tu peux mm -hmm. tu peux pas donc euh, donc, euh, donc, à voir. Mais, mais moi, je suis quand même plus convaincu que pas convaincu.
1: Ok. Bah, bah. Pour résumer, ouais, j'ai rarement,
0: où...
2: ouais, rarement vu une équipe où, en gros, tu te dis qu'ils sont top 4 de la NBA à l'aise, mais pour gagner le titre, tu as énormément de doutes. J'ai jamais vu ça.
1: <rire> C'est un bon, bon résumé. C'est vraiment le sentiment que ça, que ça laisse. Après, il y a, y a un potentiel, les gars, euh, on fait quand même... Euh, une analyse là, mais on sait très bien que ces joueurs là s'ils veulent euh, voilà, aller chercher un objectif commun ils vont ils vont quand même faire tout ce qu'il faut sacrifice, investissement, communication se mettre les fesses par terre pour aller aller décrocher la bague je pense que je pense que c'est un objectif quand même très important à atteindre et ils ont tous les moyens de le de faire donc euh, ce serait dommage de, de se griller l'NBA ça, ça va tellement vite il hein. euh, vaudrait mieux prendre un titre maintenant si on peut et on sait jamais de quoi de m'a fait les gars Dernier dossier, ça concerne toujours les, les Nets et, euh, et Kevin Durant. Hein, on disait que l'équipe n'avait pas forcément joué tout le temps au complet. Euh, la preuve, Kevin Durant a déjà été écarté pour un l'application de protocole euh, donc anti-Covid, et donc euh, en tant que cas contact, on ne peut pas euh, rester dans, les, dans son environnement professionnel, il faut euh, il faut s'isoler, hein, c'est un petit peu euh, pour tout le monde pareil, et donc pour Kevin Durant, et Rebolote, là, on a appris euh, il y a quelques jours, je crois que c'était euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, les gars, corrigez-moi, euh, Kevin Durant dans une situation un petit peu particulière, puisqu'il est parti s'échauffer, il a dû ensuite rentrer au vestiaire, euh, parce que euh, cas contact, en tout cas présumé cas contact, donc le temps que la NBA sache un petit peu euh, quoi faire et comment appliquer la chose, il est, il est rentré au vestiaire, finalement on a pu lui dire, euh, enfin on l'a autorisé à jouer, donc il, il a joué ce match, il a joué ce match jusqu'au, euh, il était là hein, d'ailleurs dans, dans le premier quart temps. il a dû ressortir ensuite, et pour revenir euh, à trois minutes de la fin du troisième temps pour ressortir ensuite. Voilà, donc gestion un petit peu un petit peu particulière. On n'a jamais vu ça en NBA, mais euh, finalement le joueur est qu'à contact et doit euh, donc respecter une période d'isolement comprise entre 7 à 10 jours, je crois qu'il sera pas là pour toute la semaine l'avenir et il sera de retour pour le road trip du côté de la conférence ouest. Votre avis déjà sur la gestion de la NBA les gars, et pour vous donner un petit peu plus de feedback, Mais vous êtes au courant, un reproche à l'attitude de Kevin Durant, la manière dont il a il a géré le cas, il, était, il a tout simplement été pris pardon sans masque dans, dans une voiture avec donc un... Un employé du club qui est lui donc euh, positif au Covid 19. On commence par Angelo, ton ta réaction déjà sur la la, la, la gestion de NBA sur euh, je joue je joue pas.
3: Gestion propre, elle est elle est comment dire euh, homogène avec leur plan d'action depuis depuis le début. Donc là dessus j'ai pas pas vraiment de discussion. Ils prennent pas de risque. C'est aussi la raison pour laquelle la bulle a été une telle réussite, c'est qu'ils ont un protocole qu'ils vont appliquer du début à la fin de Toi, la... tu l'as hein oui, oui. bien à la bulle, hein Toi, <rire> tu l'as
1: mis à la bulle, hein aimé y être, hein Non, mais...
3: <rire> ah, tu m'étonnes, je ne pense pas être le seul. Mais oui. euh, c'est plutôt dans l'idée que, dans, dans le contexte où tu vois, par exemple, ce qui se passe en Jeep Elite, tu as des cas contacts et tu as des cas Covid aux quatre coins de, du pays et, et on peut pas jouer... Euh, tu ne peut pas jouer tout, toutes les semaines de championnat, tu es obligé de décaler des matchs, de jouer la quatorzième journée lors de la sixième et, et d'autres trucs un peu hurlu-berlu comme ça. Donc euh, au moins en NBA, il y, y, y a cette rigueur qui permet d'avancer avec une vision assez claire. Donc euh, les joueurs sont prévenus et c'est tout le monde à la même échelle. Donc ça j'aime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu sois Kevin Durant, Lebron ou euh, le dernier des, des, des joueurs signés en two-way contracts tes cas contact, t'es identifié en, euh, comme étant sans masque ou non protégé, euh, euh, proche de quelqu'un qui a été contrô... enfin, contrôlé, <rire> testé positif, bon, on ne prend pas de risque euh, malgré le fait que la probabilité soit basse. Donc, euh, moi, je n'ai pas de mauvais, de mauvais ressenti par rapport à ça. C'est dommage pour les Nets, mais ça fait partie du deal pour tout le monde, et que ce soit les
2: Nets, les Lakers ou n'importe qui. Non, mais là, c'est foutu, là. Enfin, je veux dire, le, le joueur et c'est chaud. Ça, encore, ça là Il n'y a pas énormément de contacts. Euh, ensuite, on lui dit qu'il euh, qu doit sortir. Donc, on sort. Pour le tester, pour, euh, parce qu'on attend un résultat de test d'une personne avec qui il a été en contact. Okay. Du coup, ça discute. Et là, on dit, tant que le test n'est pas validé positif, il a droit de revenir sur le terrain. Ah, mais ça, c'est pas, bon pas bon, ça. Donc, le mec revient sur le terrain. Mmh. Il rentre, c'est d'ailleurs que la deuxième fois de sa carrière, je crois, ou même la seule fois de sa carrière, où il est euh, pas titulaire. Il rentre sur le terrain, au bout euh, de à la quatrième minute du premier quart-temps. Ça joue, ça joue, ça joue. Et dans le troisième quart-temps, le test de la personne en question est révélé positif. Donc maintenant, on sort. Mais ça fait déjà un demi-match qu'il est sur le terrain, ouais, qu'il joue avec les autres, qu'il est au contact, etc. Ça, que, que les coéquipiers co avec lui... Euh,
0: l'ont côtoyait dans le vestiaire, etc. Donc, et donc,
1: donc mal géré. Tu peux pas dire,
0: tu, peux, tu peux pas dire on prend pas de risque si tu fais... Je veux dire, si tu as un doute et que tu attends le résultat, bah, tu le sors et il joue pas le match, et basta. Et exactement. tu le tu, tu, tu ramènes ra, chez lui, mais tu peux pas dire, ouais, oh, la NBA prend pas de risque. Non, je suis désolé, là, la NBA prend un risque. Donc, à un moment donné, tu peux pas dire à un joueur, et puis après, ok, tu jouer, et puis après, ah non, tu peux pas jouer, ah oui, non, non le, non, le, je le je cas si c'est qu'elle pas... prend un risque, et derrière, elle lance de un
2: communiqué, dit, ah, on l'a sorti parce qu'on a une abondance. Exactement. De euh... caution, comme on dire en français, pas les gars, je, je de, précaution, français, hein, de... de précaution, de voilà. En ouais, hein. ouais, abondance de précautions. Et tu l'as laissé sur le terrain.
3: Moi, en... je parlais plus à... de Moi, je parlais plus de l'aspect, euh, tu sais. Euh... Euh, du contact euh, dans la voiture sans le masque avec la personne et tout ça. Après, je parlais pas du terrain, oui. je parlais plus de la prise en
1: charge. Mais est-ce que tu... Oui, mais à la question, et... à la question, euh, Angelo, est-ce que la NBA a bien géré Que penses-tu de, de la gestion du cas Kevin Durant par la NBA Il faut comprendre que c'est pas bien géré, quoi. Quand il aurait fallu soit prendre un risque total. En tout cas, il est, il, est, il, est, il est apte à jouer, joue ou si on a un doute, il joue pas. En tout cas, il est pas en contact avec ouais, euh, son environnement ça, professionnel, quoi.
3: Pour moi, ils ont dérogé. Pour moi, ils ont dérogé. À ce qu'ils ont fait depuis le début. Parce que c'était
2: peut-être Kevin Durant et que je sais pas quoi. Parce le que... match était sur ESPN, on était vendredi soir, un match voilà. sur ESPN. Euh, ça mettait de la pression dans tous les sens. Il y avait clairement un, un trou dans le règlement. Puisque ça. le règlement, il reste clair c'est que tant que le test n'est pas révélé positif, bah, justement, il n'est pas clair. Si le, si le test de l'autre personne n'est pas révélé positif, tu peux pas vraiment dire que le gars est qu'à contact. Donc s'il n'est pas vraiment qu'à contact, tu n'as pas vraiment le droit à l'intérieur de jouer. Donc il y a eu cette discussion et c'est là où on l'a remis. Mais c'est con, parce que du coup, euh, si, euh... l'application voilà. ben, du, règle, du règlement
3: a été faite,
2: mais le problème, c'est que on va dire la logique qui aurait dû primer ne l'est pas. Il qu on ne sait fait. pas qu'il y aurait un test euh, qui, qui serait euh, en attente de résultats euh, au même moment d'un match, et encore moins d'un match avec une grosse star qui est concernée, et encore moins d'un match qui est sur euh, TV, euh, sur ESPN.
0: On tôt, il n'a pas eu le même problème avec euh, avec euh, Seth Curry, Plutôt dans la saison quand il était, il avait commencé, il devait jouer, et puis finalement ils l'ont sorti parce qu'il était soit contact, soit positif. Ça ah, ah, pas
1: pas va. Euh, le mm, de... Bon, les gars. Euh... Mais
0: le, problème, non, le,
1: problème, ouais. le
3: problème, le problème, c'est que c'est comme dans tous les milieux. Quand il s'agit des plus grandes stars ou des plus grands profils, on, on essaye un maximum de contourner ou au moins de d'utiliser les règles en sa faveur de manière à minimiser l'impact dans la communication euh, qui pourrait être négative euh, à l'annonce de quelque chose de négatif ou euh, bah, comme quand il y a euh, des back-to-back des, des -back et que tu as une affiche sur ESPN ou sur TNT avec euh, deux des meilleures équipes de la NBA qui s'opposent et que tu mets les brandes au repos ou que tu mets Kawhi au repos et là, tout le monde grince des dents parce qu'on n'a pas accès aux meilleurs joueurs et les affrontements, tu sais. Donc, c'est ça le vrai problème. C'est qu'à un moment donné, tu dois gérer et le politique et le sanitaire, et le financier, et tu joues toujours dans une zone un peu grise.
1: Ah, c'est à l'image du débat qu'on avait eu sur le Star game, hein. c'est à peu près, c'est à peu près pareil, hein, ces difficultés à justement à, à prioriser tes, euh, tes, euh, tes, tes, tes stratégies, quoi. Est-ce que c'est sanitaire, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est médiatique, est-ce que c'est économique Et la NBA a un peu, un peu du mal hein, ces, ces dernières semaines à à avoir un message assez clair les gars je voudrais qu'on relance en quelques minutes pour conclure ce pod l'attitude de Kevin Durant je mentionné là en introduction de, de, en introduction pardon de ce thème Kevin Durant voilà qui euh, a déjà été euh, positif au Covid qui est euh, dans la voiture d'une employé du club enfin de la franchise sans masque puisque, que euh, Kevin Durant n'aurait pas pu euh, voilà, prendre plus de précautions on sait que c'est pas c'est pas euh, voilà, c'est pas un joueur lambda de la Ligue, un hein, MVP en 2014, un exemple. Donc, pour euh, voilà, la jeune génération, euh, il faut quand même assumer ça. Est-ce que euh, il aura pas pu prendre de meilleures précautions quand même De
0: toute bah, façon, c'est facile de dire oui, mais à un moment donné, tu t'es avec... En plus, ce qui, est assez, ce qui est assez, et, enfin, moi, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il a été dans, dans la voiture avec cette personne trois fois, parce que c'était pour aller se faire tester trois fois. Donc, euh, c est, c est, je comprends. C'est ça que j'ai du mal à, peu à comprendre. Si on savait que la personne avait euh, été enfin, la ah, résultat de la personne, je comprends. Mais sans euh...
1: savoir si elle est positive ou pas, dans la vie de tous les jours, que tu sois euh, en Afrique, en Russie ou aux États-Unis, quand tu te promènes, quand tu sors, quand t'es en contact, tu as un masque. En fait, c'est pas euh, parce que je vais me faire euh, tester que je dois justement non, me relâcher. Non, Mais je
0: comprends. Ce que je te dis, c'est que moi, ce que je dis, c'est que un, on est, ne on est, faut pas oublier qu'ils sont tous humains. Euh, moi je sors je sors mon chien euh, le, le soir je prends pas mon masque avec moi par exemple parce que je sais que je vais pas rencontrer beaucoup de gens Bouh, si Kevin Durant, beau, tu sais que les gens tu sais que les gens les gens de la franchise sont également testés et que tu restes qu avec eux tu sais qu'ils font de toute façon tu montes dans la voiture tu mets pas le tu mets pas le masque bah ça ça, 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 ça arrive donc moi ça évidemment il aurait dû avoir son masque mais au final, euh, ça me ça me ça me ça, ça, ça me choque pas et je trouve que c'est trop facile de dire ah bah oui il aurait dû avoir son masque parce que faut mettre faut mettre le masque 100% du temps. Je pense pas que si tu si tu fais un un sondage dans la NBA, je pense pas que les mecs mettent leur masque 100% du temps. Tu vois ce que je veux dire Sachant que c'est même pas sûr oui, qu'il
3: aurait pu il aurait pu avoir son masque, mais. Euh faire contact avec les mains sur une surface tu vois, ou peu importe, oui. la personne aurait contaminé, une fois qu'il retire son masque il se frotte le visage avec ses mains qu'il n'avait pas décontaminées. ça aurait pu se jouer comme ça, même bon, si des fois ouais. tu respectes toutes les, les mesures sanitaires tu sais, donc euh, tu essaies <rire> simplement de minimiser les risques, mais c'est pas juste le masque euh, qui, qui garantit on va dire de, de, de pas se, se faire contaminer, donc c'est ça aussi qui est, qui est très compliqué à gérer parce que quand tu penses, comme tu l'as dit hein, et on l'a dit plus tôt dans le podcast tous les sacrifices qu'ils doivent faire et le nombre de contraintes qu'ils doivent euh, encaisser au quotidien pour justement pratiquer leur, euh, leur oui, sport. Oui, bah, tester
1: plusieurs fois par jour à des heures euh, assez compliquées, dans les temps de repos, euh, dans les temps de transfert. Euh, euh, oui, ça, ça complique euh, pas mal l'affaire quand euh, justement on est tout le temps en transit et que et que le rythme d'un joueur NBA est limité euh, pour que ça fonctionne. Ouais, ça peut, ça peut, ça peut gonfler. Voilà. On peut dire euh, de manière très. Euh, Très simple. Euh, ok, bon les gars on a fait le tour, hein, je pense. Hein. On devait faire euh, court, on est déjà au-delà du, du, du timing. Je rappelle euh, la question euh, centrale du, du podcast qui tournait autour de, autour de, de Brooklyn. Euh, Êtes-vous convaincu euh, Non, plutôt. Les nets sont-ils convaincants Voilà, parce que vous allez répondre soit par oui, soit par non. Donc les nets sont-ils euh, convaincants euh, Vous répondez, puis euh, on en discute euh, avec vous sur les réseaux sociaux, euh, dans le reste de l'actualité, puisque j'ai oublié une mention que je voulais quand même euh, aborder avec vous. Euh, euh, très rapidement, euh, ce serait euh, en cours de validation ou peut-être même fait, euh, Derek Rose de retour euh, euh, avec Tom Thibodeau euh, à New York. Euh, plutôt une bonne nouvelle, les gars. En rapide, oui, non. Je pense que c'est plutôt pas mal pour Derek. On trouvait son coach, New York. Hell yeah,
2: bon, parfait. Le yeah, yeah, yeah. Parfait. Mel, Antoine, <rire> pareil. C'est toujours ça C'est tu. C'est toujours sympa, maintenant, euh, l'idée c'est quand même de, de développer euh, Quickly et Barrett, donc euh, est-ce que ça ne leur enlève pas un peu du temps de jeu Mais bon, euh, en même temps, c'est un mentor, il faut aussi leur montrer des choses, donc on va voir surtout comment ça va être géré. Euh, voilà. C'est toujours sympa. Surtout qu'il accepte, en accepte sur de sortie de l'autre. Oui, mais de toute façon, il, il, ouais. il acceptera plein de choses. Là, on a un Derrick Rose qui est très relaxe, tout va bien depuis quelques années, il n'y a pas de souci. Non,
0: moi, c'est euh, surtout la fin des la la définitive de... de Franck et Littina ouais oui. voilà c'est ce que j'ai dire. moi ça me pose la question alors là ils envoient apparemment c'est Denis Smith qui est qui, qui envoyé est apparemment c'est Denis Smith Jr mais ouais quid quid, quid Denis Nikina parce que bon t'as Peyton qui est déjà le bah, il était titulaire indiscutable avant enfin, depuis le début de saison l'intérature amène Derek Rose qui va sûrement même jouer je pense bah, en, fini, hein. en fin de match fini, à fait. la place de Peyton oui. donc pour Franck euh... difficile hein. ouais quelle est la suite Je ne je, je, je sais pas.
1: Eh ben on, fera, euh, on en discutera un peu, hein, des cas les Français, on fera aussi un peu le point sur leur, sur leur saison. Ça a l'air de, de plutôt bien se passer pour certains et un peu plus compliqué pour d'autres. Euh, j'ai une petite question, j'ai envie de conclure par une petite question un peu quiz, mais qui va pas te concerner euh, Mel, puisque c'est toi qui m'as apporté la réponse. Euh, les gars, Steph a, a scoré 57 points euh, la nuit dernière, en tout cas au moment où on enregistre, avec un pourcentage ahurissant de 61% au tir. On va aller voir les highlights ou même le match. Hein. Les tirs sont compliqués, contestés, mais à part, a priori, ça pose pas de problème pour ce joueur. Je me suis posé la question, j'ai posé la question à Mel, euh, quel autre joueur aurait pu rentrer autant de points avec un haut pourcentage Et euh, je, me, je me tournais plutôt vers des intérieurs, type un peu le basket d'avant, vous connaissez, hein, les, les Wichs de Berlin, les Karim Abdul-Jabbar, etc. Et mais elle, il m'a sorti des joueurs contemporains avec des pourcentages de malades mentaux il y en a deux qui étaient Warriors les gars donc euh, c'est c'est pas dur à trouver ce qui mettent euh, ils mettent en tout cas un qui est parti qui est à Brooklyn maintenant qui euh, qui mettait dedans sévère euh, les points les pourcentages ça vous ça vous parle ou pas Angelo et et Antoine pour vous lancer là-dessus nombre de points et pourcentage
2: alors
3: c'est-à-dire en fait que je te donne le nom de qui l'a fait ou... non
1: alors nom de qui l'a fait euh, allez on... On va dire Clay Thompson et, euh, ce que j'ai déjà vendu, euh, ouais. Kevin Durant, donc ça, c'est facile. Le nombre de points et ouais. le pourcentage Comment dans ce nombre de points.
2: Redis-moi la question exactement, oh. là, j'ai un peu perdu. <rire> non, attends, mais faut que simple,
0: pour que ce soit plus simple, que ce soit plus simple. En gros, en gros, euh, euh, gros s'il me demandait, est-ce que quelle est la dernière personne à avoir marqué autant de points avec un pourcentage comme ça agorissant Et donc, ah. tu pensais à des... À des... À des, à des pivots et moi le premier truc qui m'est venu en tête c'est quand clé met ses 60 points. Donc peut-être que la question c'est quand il met ses 60 points, quel était son pourcentage de tir
1: Bon ouais. Bon,
0: je voulais ah, aussi des points euh... mais bon, c'est
1: pas grave, On a avancé un petit peu. De toute façon, on n'a plus trop le temps. Moi... <rire> moi je me souviens je me, je me souviens de, du nombre de tirs qu'il a
3: du nombre de dribbles pardon qu'il a pris mais euh, mmh. c'est le pourcentage, j'avoue que c'est pas le truc qui, qui m'avait marqué à ce moment-là. Si veux veux 60 points
1: 60 points à, ah, à combien je... points
3: à
2: combien de il était à pour les mètres, de... Combien ah, J'allais dire au-dessus au de 60 euh, s'il si en met autant. Ouais, 64%,
1: 60 points à, 60, à 64%, ouais. truc de malade, truc de malade, et, et très peu de dribbles. Ouais. Kevin Durant, ouais. euh, c'était euh, donc sur 50 points le pourcentage, à peu près, c'était contre les Clippers, merci ML. 62% En playoff, en play fait. Play 62%. En non, 58, un peu moins, mais c'est aussi hallucant, <rire> surtout surtout contre les, les, la défense des Clippers qui euh, voilà qui est réputée, même si on, de temps en temps ils sont un peu en vacances, qui est réputée comme une, une défense assez sérieuse. Et Yokich, hein, quand il met ses 50 là, euh, donc c'est tout récent, il les met quand même à 60% de réussite. Bah, c'est hier aussi. Voilà, donc il euh, y a il y a des vrais pistoleros, il y a des vrais y a des vrais shooters NBA là, c'est c'est incroyable. Ça défend quand même, faut pas croire que les mecs euh, vont pas ouais, mettre leur cibles. Ça en fait. vient d'être
2: euh... Ça vient d'être annoncé par Woj pour Diroz. Ah, Là, ouais. en direct.
1: Vas-y, qu'est-ce qu'il dit Woj On peut le prendre dans le pod. Je crois qu'il y a du Dennis Smith Jr. Et un second tour de draft 2021 qui provient de Charlotte. Ouais, ce voilà,
0: ce Après, celui de Charlotte, oui. Et, et, euh, et ouais. Sylvain, juste pour revenir sur les, sur les points et les pourcentages, euh, il y a aussi les 62 points de Steph il y a, il y a trois semaines où il finit à 58% déjà. Oh, merde. Voilà. Moi, je
3: Et Sylvain ouais. Eh ben, moi j'ai une question pour toi. Quand Jordan il met 69 points contre Cleveland, c'est quoi son pourcentage oh toi, un...
0: <rire> ouais. au titre Oh Jordan C'est au-dessus de 50, c'est sûr. Ouais,
1: allez, moi je vais, <rire> mettre, euh... non, je vais mettre 60, moi. 60%. Et c'est un putain de pourcentage pour Jojo, hein, je pense. Hein. Donc, y avait du 62% à 23 sur 37. Ah ouais, 23 dur. sur
3: 37, 62%. Et il fait 21 sur 23 au lancer franc. Hein.
1: C'était quelle année ça C'était contre Cleveland 80, je sais 90.
3: 90.
1: Mmh, Jordan c'était quelque chose ouais. aussi. Hein. Allez, allez vous replonger dans les highlights.
3: Points et, et 69 points et il ne met que 2 tirs à 3 points les mecs. N'oubliez pas ça.
1: Ah, Donc il score, <rire> c'est un score. Allez vous replonger dans les highlights. Hein, ceux qui connaissent Jordan que parce qu'ils mettent leurs pompes, ses euh, pompes plutôt, allez voir, euh, allez voir les highlights et, et vous verrez que... Que, que le Brod ne peut pas être dans cette discussion, les amis. Ce n'est pas possible. Bon, en parlant, on va voilà pas relancer le débat et la question. <rire> <rire> euh, quand on a autant perdu en finale, on peut pas être considéré comme le goutte. Voilà. Bon, en fait, euh,
2: le reste, je m'en fous. Non, non mais hey, tu vas avoir des problèmes. <rire> C'est pas et grave, ça, ça y est. On est. Euh, mais... mais... On est estampillé Hype, <rire> le podcast des vieux. Bah
1: allez, dites-nous dites euh, Débattez avec nous. On, on ouvrira forcément le dossier un jour en, en long, en large et en travers. Les gars, merci beaucoup. Euh, Mel, bonne Oui, euh...
2: c'est vrai qu'on a juste fait euh, genre 4 euh, épisodes sur The Last Dance, mais on, on réouvrira le dossier. Il n'y a pas de et, Quand,
1: quand le broad va s'arrêter, <rire> les gars, on sera forcé d'en parler. Euh, les gars, merci beaucoup. Mel, euh, Antoine et euh, Angelo, c'est cool de vous avoir. On se retrouve très vite. Pour euh, un prochain pod, on va essayer de parler de, des Français un peu. Ce serait cool si ça hype un peu au niveau des Français. Et puis, euh, et puis prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Sheep, 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 sheep.